0: Hola, qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el que donadió desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la hora del alquimista. Hoy es un día muy especial, ¿sabes por qué? Porque hoy celebramos nuestra vida. Cada día es mágico, cada día siempre tiene varios mensajes para nosotros. Solo necesitamos conectar con nuestra intuición, con nuestra voz interna y permitir que eso sea nuestra guía. El día de hoy, martes 22 de febrero, tenemos una charla random entre mujeres alquimistas. Está de nuevo aquí con nosotros mi querida Cassandra Porras, quien es una hermosa mujer, amante de la tradición nórdica, bruja verde, quien está disfrutando plenamente de su viaje humano. Y ahora, como charla random, dijimos, bueno, vamos a pedirle a César que nos dé tres temas random acerca de los cuales vayamos abordando en, este, en esta charla. Aquí tengo mi papelito cerrado, que es el que César me dejó, y vamos a abrirlo. Pero antes, saludo a mi querida Cassandra. ¿Cómo estás, hermosa?
1: Hola, hola, súper emocionada con este random. Misterioso,
0: muy misterioso Y sí que va a estar misterioso Aquí tengo el papelito, ¿lo abrimos de una vez, corazón?
1: y vamos
0: Vamos para allá, como dicen, a lo que te truje, chencha Ok Son tres temas eh, Con una energía que prácticamente en charlas que hemos tenido César y yo yo le decía, ¿sabes qué? Me doy cuenta que luego los hombres hablan de estos temas. ¿Por qué? Y, y él me empezaba como a compartir, ¿no? Y curiosamente, pues aquí tengo algunos de ellos. ¿Y los temas quieres que te los diga todos o que vayan saliendo uno por uno? Porque son tres.
1: No, a ver, uno por uno.
0: Perfecto. Primer tema, los videojuegos. Los videojuegos.
1: <risa> Creo
0: que es algo que, bueno, yo puedo dar testimonio. Si sí, mi compañero de vida es gamer, no lo puede negar. A mí también me gustan mucho los videojuegos. Y, y he visto en, pues en este viaje humano que en muchas ocasiones al, a los hombres... Les, les llaman la atención los videojuegos Más que a las mujeres Según ideas, creencias, no sé Pero tú, ¿qué opinión tienes Respecto a los videojuegos, corazón?
1: Pues tengo como dos posturas O sea, cuando Era chica, sí me gustaba En realidad solo me gustaba Como el desafío ¿No? Así como que Ah, se sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Pero en algún momento de mi vida Me puse a programar y eso fue, obviamente ya teniendo yo como estas cuestiones espirituales y demás. Y fue muy interesante, o sea, yo no soy la gran programadora, honestamente todo fue gracias al bendito YouTube y a alguien que me encontré ahí en las redes sociales que me echó la mano para hacer un pequeño videojuego. Pero es muy interesante porque te hace, o sea, a nivel programación lo que hace es que te analices tus conexiones cerebrales y que vayas justamente... Eh, porque, por ejemplo, tienes que poner en el videojuego, ¿no? ¿Quién va a la izquierda? ¿Quién va a la derecha? ¿Qué tienes que apretar para que el personaje reaccione a tal, a tal manera? Entonces, es una cosa impresionante y te hace pensar justo en estas capacidades del cerebro, ¿no? Porque tú, como humano, ¿cómo puedes llegar a programar todo eso? Y es así como que, wow, esto es como una parte súper chiquitito del cerebro. ¿Cómo está? O sea, si conociéramos todo nuestro cerebro, que tantas cosas no accederíamos. ¿no? ¿No? O sea es una cosa que siempre me ha dejado como impresionada de, o sea, de lo que hay detrás de los videojuegos, ¿no? Porque un buen videojuego requiere mucho, mucho, mucho estudio. Bueno yo que soy historiadora, o sea mi videojuegos, o sea, nunca llegué a donde quería llegar, <risa> pero obviamente requería como mucha investigación histórica. Y pues más la programación, más el diseño de los personajes, o sea son como un chorronal de cosas sí, es como clavarte, bueno, si lo quieres hacer chido, como que clavarte mucho. Eso está en esa parte. A nivel de metáfora, me gusta mucho, eh, justo por estas cosas, ¿no? Yo creo que también la vida se vive por niveles. Hasta que tú no pasas como ciertas pruebas en tu vida cotidiana, como que es muy difícil que accedas a otro nivel. Y también está muy interesante esto de, de los premios que a veces te dan en los videojuegos, ¿no? Porque ya sabes que vas como que por senderitos y y tienes el premio. A veces los tomas y a veces no los tomas, porque también te pasan en los juegos, ¿no? Y de eso te hace como cuestionarte en la vida, o sea, ¿cuándo estoy dispuesta a recibir esos pequeños premios? ¿O cuando voy tan deprisa, tan deprisa creyendo que ya se me va el tiempo que ya tengo que estar al siguiente nivel que no me doy el tiempo de recoger esos... pues esos premios, ¿no? O a veces en la anestesia de, ah, no, yo tengo que pasar este nivel de esta manera, aunque... Oh, ya se me fue la vida, y otra, y otra, y otra. <risa> Entonces, creo que como metáfora también son como muy chidos. Entonces, sería como mi, mi opinión y mi experiencia
0: al respecto. Te escucho y, y me encanta porque aquí vemos cómo se van entrelazando las historias individuales, personales, pero a la vez cómo se va haciendo colectivo, ¿sabes? Porque. Porque precisamente cuando estudié, eh, que entré a la carrera de sistemas computacionales, hacía yo un tronco común entre electrónica, mecánica y sistemas. Y precisamente en sistemas era programación. Pero yo estoy hablando de una programación de hace años, ¿no? O sea, del año 1997, más o menos, donde el programa C++ era la onda y apenas el HTML era lo que estaba así de ¿Qué es esto? ¿Cómo programación en Internet, verdad? Y era algo maravilloso porque el hacer un programa, o sea, el simple hecho, me acuerdo, de prender un foquito LED en un protoboard que tenías a un lado... Prender el mendigo foquito LED a través de la computadora sí te lleva a tus propias redes neuronales cuando dices, programo, compilo, este, eh, corro, eh, compilo, corro, chin, está el bug. ¡Ay, cómo lo resuelvo! Y, y era lo que a mí me gustaba de los videojuegos. ¿Por qué? Porque precisamente yo le decía a César, ya que él juega mucho esos juegos de rol como Skyrim, Morrowind, Oblivion. Eh, llegamos a jugar Halo también. Uy, hay unos que nos fascinan cooperativos de la historia de Japón y China y todo eso. Pero sobre todo en esos juegos de rol... En, en, en esos juegos de rol, en donde yo le decía a César, principalmente en Oblivion, que fue el primer juego de rol que jugamos juntos en 2005, imagínense cuántos años atrás, en donde yo le decía, es que ¿sabes qué? La, la, eh, la vida es un videogame. Nosotros diseñamos el personaje como queramos. Elegimos qué quest tomamos y qué quest desechamos. Pero sobre todo hay que ver el programa que tenemos nosotros grabados la verdad a partir del cual elegimos porque precisamente ahora hablábamos de ese tema en Skyrim ya es un juego que tiene 10 años 10 años Skyrim y hay muchos mods para modificar el, el programa y yo le dije ¿sabes qué? y son diseñados por distintos gamers y yo le decía a César es que ¿sabes qué? En Skyrim puedo ver, como en todo videojuego la verdad, que tú decides todo el tiempo. El creador te dio lo que creó, ¿verdad? El videojuego como estaba, Skyrim. Y no es nada más su propia creación, porque como tú lo mencionas, hay muchos colaborando con esa creación. Los historiadores, que por cierto lo pueden ver en videojuegos como Assassin's Creed, que híjole, yo soy súper fan de Assassin's Creed, historiadores, programadores, diseñadores. O sea, ¿cuántos humanos hay expresándose a través de ese juego original que te entregan? Y ya después, cada personita lo diseña a su modo. Y hasta están los que crean los mods. ¿Para que crees? Es que me gusta que haya maripositas. Ah, pues que haya maripositas, ¿no? O que se escuche más el sonido de... ...y generan los mods... ...y yo he visto a César cómo ...de veras que le ha llevado hasta tres horas... ...reprogramar su juego... ...con los mods que él tiene... ...y al momento de correrlo... ...ver si no hay uno... ...que le está bloqueando, ¿no? Que este está bloqueando para que corra el juego... ...y yo le digo... ...es que eso, eso somos nosotros... ...luego muchas veces... Nos metemos en nosotros chips, por así decirlo, de nuestra propia programación o nuestra elección, qué sé yo, que nos queremos forzar a hacer las cosas tal y de tal manera que no nos permitimos disfrutar el viaje, disfrutar lo que hay y el videojuego como tal. A mí me encanta porque el creador te da lo que hay. Y esto me llevó como una reflexión conmigo. O sea, lo divino, lo creado divinamente que soy yo, antes de tener un nombre, antes de saber que mamá era mamá y papá era papá, etcétera, eso habita en mí y en todos, en todos los que estamos en este planeta. Pero nosotros somos los que constantemente estamos modificando nuestro juego creyendo que no es así. Cuando para mí el videojuego, y se lo digo a mis hijas porque pues bueno, mis hijas también son gamers y nos encanta muchísimo. Le digo a mis hijas, ¿sabes qué nos enseña el videojuego? A darnos cuenta que somos el jugador y el juego, el creador y lo creado. Y me dice mi hija, y sí, hay ocasiones en las que uno decide si tomo el quest o no lo tomo, exactamente como tú nos compartes, Cassandra, en, en estos premios, porque sí se nos dan recompensas. ¿No? Y para ir a recoger tu recompensa tienes que ir a tal lado, o en el camino están y las dejas. Y sobre todo es observar que es nuestro juego, nuestro juego. Y al observar esto, el potencial creativo que hay en nosotros y que desconocemos, se nos abre un universo impresionante. Y sobre todo yo creo que eso es lo que hace de esta vida ...muy interesante... ...porque a mí en lo personal... ...cuando empecé a percibir la vida... ...como un videojuego... ...en el cual yo elijo... ...y en el andar me voy a encontrar... ...con otros, como cuando jugamos en línea... ...y que te encuentras con otros... ...y que cada uno hace... ...lo que se le da la gana... ...es impresionante... ...como si nos aferramos como al... ...tienen que hacerse las cosas como yo quiero... ...nada fluye, se te bloquea el juego... Pero cuando nos damos la oportunidad como de fluir, ver lo que el otro tiene también dentro de su historia que ofrecer, podemos armar el quest que nos lleva a la meta. Y precisamente lo que tú mencionabas, que es como un desafío, es por lo cual a los hombres, cuando vemos su función cerebral de la testosterona, les encanta el desafío. Y en una ocasión le tocó a César jugar en línea. Él está muy acostumbrado a jugar con nosotras, con, con sus hijas y conmigo. Pero al jugar en línea jugó con puros hombres. Y me dice, ¿sabes qué? Ya vi las funciones cerebrales del hombre versus las de las mujeres. Porque me dejaron ahí muerto 10 minutos tirados. Y en lugar de ser el hecho de que todos en equipo vamos y conquistamos el target, es en cuestión de los hombres, es solo yo. Y ya después voy, ya que lo conquisté, voy, reanimo a todos y les digo, ya lo conquistamos. Pero nada más fue uno, ¿no? Y me dice, ahí puedo observar esas grandes diferencias que hay entre cómo hace tribu una mujer y cómo lo hace a su modo el hombre. ¿Por qué? Porque si él dijo, el chavo que ganó o que conquistó la cuest por el equipo, dijo, es que sabes que yo tuve que elegir entre salvarte a ti o mejor conseguir el objetivo, y una vez conseguir el objetivo, vengo y te entrego la, la, la medicina de sanación no en el videojuego, y entonces así ahorramos, sin embargo, cuando hemos jugado nosotras con él, es de que... Si él se cae, una se queda ahí para sanarlo mientras las otras cubren los flancos para que no lo sigan agrediendo, ¿no? Y si le dan a la otra, levantamos a uno y vamos, cuidamos a la otra y vamos con el target. O sea, es impresionante, pero sí. Gracias, César, por este tema de los <ríe> videojuegos, porque sí vemos que hay mucha alquimia, depende del cristal con el que se mira. ¿Sabes qué otro tema me dijo? Hablen de aliens. ¿Qué opinan ustedes de los aliens? de los extraterrestres porque surgió algo muy curioso ahora que hemos estado platicando acerca de lo que es eterno que se nos ha dicho de distintas maneras, que si el alma, que si etcétera, eh, observamos muchísimo el hecho de que de que está la presencia de que yo no soy de aquí no soy de este planeta y soy alienígena y que se percibe que cuando yo me muera, deje de estar en este juego llamado vida, voy a ir allá a, a, en contactarme con los de mi especie. Es como una decir, aquí estoy de paso, pero voy a ir con lo real después de morir. O de igual manera, como ahora, que el día como, un día como hoy se habla de los portales que se abren, hay personas que consideran que a través de estos portales energéticos podemos tener acceso, como les dicen, a los hermanos mayores, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto en torno a esto, corazón?
1: Oh, hasta en mi mismo tengo contradicciones al respecto. Este, bueno, respecto a, la, a los aliens en el sentido de la vida extraterrestre, o sea, o sea científicamente... Eh, hasta los astrónomos han dicho, ¿no? Pues está comprobado que hay vida en otros planetas, obviamente no cercanos, ¿no? Porque tienen ellos tienen un cálculo, no recuerdo el, el número, de que cada galaxia tiene un planeta como el planeta Tierra, ¿no? Con las condiciones de vida. Obviamente las condiciones de vida que nosotros conocemos, eso también es otro pequeño detalle que no dicen ¿no? A veces creemos que la vida tiene que manifestar como nosotros la conocemos. Hay muchas otras formas de vida que ni siquiera podríamos nosotros en nuestra mente humana como considerarlas como forma de vida. Y, y a lo mejor incluso ¿no? en, estos, en este sistema solar en el que habitamos están, pero como no... No creemos que sean posibles, no las podemos ver. Y es que sí es muy cierto que cuando tú no estás preparado para ver algo, no lo vas a ver aunque esté enfrente de ti. Ya sé que a veces para mucha gente, es, ay, ¿cómo no lo voy a ver si tengo ojos? Pero en verdad el cerebro solamente puede ver lo que está listo para ver o lo que está programado para ver. Nuestra visión está muy segmentada. Eh, obviamente en eso también quentan el espectro de la luz y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esta cuestión de la materia oscura eh, Que muchos dicen Que ahí donde hay materia oscura sí hay cosas Solo que nosotros no la alcanzamos a ver Y nuestra ciencia y nuestra tecnología tampoco, tampoco alcanza a ver eso Lo cual honestamente sí se me hace muy sensato Porque justamente si los animales Tienen un espectro más alto O más bajo De lo que nosotros podemos tener Pues evidentemente A nivel pues más macro seguramente hay hay cosas que nosotros aunque estemos frente no las podemos percibir y también también hablamos de densidades si a veces como humanos no podemos sentir las presencias energéticas de otros seres ahora a nivel macrocósmico pues no sabemos qué tantas presencias hay si no las puedes tú percibir porque estamos tan acostumbrados a sentir solamente con nuestros cinco sentidos que pues no sabemos, ¿no? O sea, en ese sentido podría decir que, o sea, si hay vida, hay vida. No, lo sabe la ciencia. Lo que todavía no reconoce la ciencia es otros espectros de vida, ¿no? Que también se me hace como muy viable que los haya en este sistema solar. Y que al final del día, es, eso es un cuento que yo leí cuando era niña y que para mí tiene mucho sentido, que te dice que que realmente nosotros somos la célula de un cuerpo más grande, ¿no? Y sí, se me hace muy coherente, nosotros podemos ser la célula de un cuerpo muchísimo más grande. ¿Qué forma tiene ese cuerpo y qué función tiene ese cuerpo? Ah, no Pero así como las células en nuestro organismo tienen conciencia propia, pues nosotros también tenemos conciencia propia, y los planetas tienen conciencia propia, porque cuando te pones en contacto con la Tierra, o sea, con la Tierra como entidad planetaria, o sea, tiene vida y se siente y se percibe y es como una vibración muy fuerte y muy poderosa porque obviamente contiene no solo todos los elementos, sino cada una de las energías de los seres que habitan, que somos humanos, somos animales, o sea, es, o sea procesarlo es como espérame, 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 es demasiado, en ese sentido, en el sentido de la gente que piensa que esa vida es falsa y que... Vivimos en el Maya, ¿no? En el maya, en el maya hinduista o en la Matrix acá. Pues para mí es en esa cuestión del presente, ¿no? O sea, tiene que estar en el presente. O sea, literal, si tú quisieras estar dormido y fantaseando, esa es tu vida. O sea, esa es tu realidad. Si tú quieres ir y salir y estar en contacto con la naturaleza. Esa es tu vida y esa es tu realidad. ¿Quieres estar enfrente de una computadora? Esa es tu vida, esa es tu realidad. o sea, Pero es real en la medida en la que tú lo estás viviendo. Para mí no existe esta cuestión de el verdadero hogar o no el verdadero hogar. No porque no lo hayas sentido en algún momento. Cuando era muy chica yo tenía esta sensación de que justamente se me hacía como rara la existencia humana y yo sentía que había como algún lugar del cual yo venía. Pero que este no, o sea, como que había algo extraño, ¿no? me sentía rara. Eventualmente, este, conforme vas trabajando y justamente asumes tu forma humana. Y necesitas asumir tu forma humana porque la forma humana es un puente. Es un puente para, pues, ya cada quien le siga dependiendo de sus creencias ya sea para elevar la frecuencia de la raza humana o para transformar a la raza humana, porque eso también se nos olvida, somos una raza, independientemente de nuestras creencias o de si estamos en alto, si estamos en bajo o lo que sea, somos una sola entidad, nos guste o no nos guste, estamos en el mismo barco de la humanidad, <ríe> y ese mismo barco Siempre está oscilando entre las frecuencias, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, pero tiene un... O sea, yo sí creo que tiene un propósito, ¿no? Para mí la vida siempre tiene un propósito. Porque este caos, para mí, este caos ni siquiera es un caos. Yo sé que mucha gente lo ve como caos, pero no es un caos. Siempre son, son procesos de transformación, son procesos justamente alquímicos. Y por eso, o sea... No, es como este señor que hizo una matanza ¿no? De la secta esta que reina quién sabe cuántos Y que les decía que venían de quién sabe dónde Y que se tenían que suicidar todos y, bla, 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 y que todo el mundo se mató, ¿no? O sea, para mí es como seguir evadiendo tu humanidad O sea, estás aquí, eres ser humano, vive lo que tengas que vivir en el libro de los muertos de los tibetanos Te dicen que tienes que pasar como un tránsito el libro de los muertos de los egipcios también te hablan de ese tránsito a su manera en la tradición este, de la escuela mística en la que estaba también me, me decían que tienes que pasar un tránsito o sea, no me muero y ya me levo. No, después de esta vida tienes que pasar otro camino que en esta vida tú tienes que como que reúnes ciertas herramientas para que cuando mueras este tránsito no sea tan perdido
0: Fíjate que te escucho y yo me emociono. Sí, yo, yo vibro desde la emoción, desde la intensidad del fuego que me habita. ¿Sabes por qué? Porque precisamente acerca de este tema, de igual manera cuando era niña, me acuerdo que estábamos viviendo en la playa y veía por mi ventana, veía las palmeras, veía el mar y yo le cuestionaba a mi mamá qué era la vida y qué hacíamos aquí. Y al observar la dinámica de mi familia y sobre todo luego los problemas que se dan entre los adultos, yo decía es que esto no me, no me gusta, ¿no? No, no me gusta, no me siento de aquí. Y en aquella época del año 1984 más o menos, Sale la película E.T. de Steven Spielberg, y yo decía, ay pues le voy a hablar a mi nave, porque yo me sentía como el E.T. abandonado. Pero tocaste un punto muy bonito, muy bonito, porque es parte de nuestro viaje, es parte de nuestro viaje humano, en el aspecto de ir al humano. Por lo regular, como yo observaba que me pintaban lo que era humano, yo decía, guácala, no quiero eso. Y más cuando te decían, la vida así es, la tienes que aceptar, reglas, sometimientos, reglas, sometimientos. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque yo soy el, el mayor, el adulto, y lo tienes que hacer al modo porque eres de esta familia, de este clan, ¿no? O sea, y yo decía, qué aburrido, qué aburrido si ya sabes hacia dónde va tu vida, cómo está determinada tu vida, qué caso tiene vivir si vas a estar como esclavo. Y sí, le decía a mi papá, sobre todo en mi adolescencia. Y, y, y a mis 13 años fue un boom muy grande. Comprendo muy bien por qué me llegó como dos meses antes de menstruar un cataclismo en mi vida, en donde la niña dócil de, se convirtió en la, de, en la adolescente cuestionadora, y decía yo, ¿pero qué caso tiene usar máscaras? Es que te tienes que comportar de tal manera. Si eres hermana, eres esto, eres esto. Y entonces, cuando llega Matrix, en el 99, a mis 20 años, yo sí dije, ¡Es que Matrix es real! ¿Por qué tengo que pensar como todos? no ¿Por qué tengo que someterme? Y yo decía, ¡Ay! Eh, quiero salirme de la Matrix. Y esto me llevó a mí a observar eh, posteriormente que hay un chip crianza con el cual se nos adoctrina a todos, un chip crianza que nos aliena. Por eso decimos que infancia no es destino, sino que al momento en el cual empiezas a cuestionar todo, cuestionar todo, la verdad, se te revela algo. Y es como, pues, en los caminos por los cuales tú vas transitando. Y precisamente cuando vi el año pasado la película Soul de Disney con mis hijas, el alma 22 era la que odiaba estar en el cuerpo humano, no quería crecer. Ella decía, guácala lo humano, estoy muy a gusto aquí. Y al verla dije, sí, soy el alma 22. Y al momento en el cual el alma 22 experimenta la forma humana desde lo simple y sencillo del momento presente... Entonces dije ya no quiero devolver al cuerpo. Y recuerdo que la otra alma decía, oye, pero yo sí quiero regresar a mi cuerpo, ¿no? <ríe> a ese humano para el cual nunca era suficiente lo que iba conquistando y el alma se da cuenta de que es hermoso el aquí y el ahora y que con solo tu existencia, fluir con lo que es, ya eres exitoso. Y a raíz de todas estas reflexiones, yo llegué... a a la conclusión en mí de que es real el canto, ábrete corazón, que te dice, para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Como tú dices, y me encantó esto, de que venimos a asumir la forma humana porque es un puente. Y sí es cierto. En su momento, en 2011, yo le decía a César, César, Star Wars es real, la fuerza existe, sí es real, la fuerza existe, y ahora este domingo que pasó, estaba yo sentada simplemente en la terraza que tenemos, sintiendo, cuando conectas con eso, como tú nos compartes, para lo cual, como estamos siempre viendo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, este, ir a nosotros. Conectar con esto es maravilloso porque nos lleva a otra dimensión porque si sí hay distintas dimensiones, si sí hay distintas maneras de vida, yo también creo profundamente en que no es la única raza la que existe aquí y ahora somos humanos y nos asumimos como raza humana y en donde sí puede haber como pruebas científicas que demuestran la existencia de otros de otras formas de vida, pero al fin y al cabo están limitadas por nuestra creación humana, o sea, y tenemos que aceptarlo, hay algo que yo digo, eh, para llegar a Dios hay que aprender a ser humano, entonces voy al humano que soy, si conecto conmigo desde esa individualidad que le llamo yo divina, porque mi ego individual es mi creación, es mi sistema de ideas y creencias. Como todos tenemos nuestro sistema de ideas y creencias y es válido, pero no es ley para nadie. Por ende, todas las investigaciones que haya, podemos cuestionarlas también, porque todo lo humano es cuestionable, porque es creación nuestra. Sin embargo, hay, hay lo que es, aquello con lo cual todavía nosotros este para acceder a eso no tenemos que pensar como desde nuestro ego individual creencia, sino hay como ese puentecito y si sí es lo humano lo que nos lleva ahí, lo humano divino. Yo me quedo maravillada, porque luego sí yo he visto esferitas, he visto luces, he visto muchas cosas fuera, ¿no? Y que si sí, la energía del arturiano, del sirio, de todo eso. Pero pero ¿sabes qué dije? todo esto me mantiene fuera de mí, fuera de mí, fuera de mí, en donde dicen, es que yo no soy de este mundo. Y yo dije, pero eso a mí en lo personal, yo sé que habrá personas que dentro de su realidad les satisface eso. Para mí, por lo que yo llegué aquí a este planeta a experimentar la forma humana, no me satisfacía ir afuera. Y ahora que he estado haciendo el trabajo embrionario conmigo, de decir, soy un embrión, o sea, soy un embrión en este tiempo de gestación, por ende no hay ideas, no hay creencias. Se hace un vacío impresionante, cañón, pero te lleva al todo. Yo dije, qué bonito es ser humanos. Es como en el videojuego. <risas> te vienes a dar cuenta que tú eres el creador y lo creado en todo tiempo. Que incluso una creación de un Dios malo y un Dios bueno es humana. Que todo es creación humana. Y que esa creación humana varía y en, esta, en este planeta Tierra, como tú bien lo mencionas, eh, posee la energía de los seres que les habita. Y entonces yo me puedo ir hacia afuera del planeta y decir, no hombre, pues ahí hay trillones de billones de historias humanas, no manches. ¿Qué onda con la energía del planeta Tierra? Bueno, pues yo soy un pequeñito nodo, nodo dentro de ese mandala humano. Y yo desde, el, desde mi tierrita, yo pues disfruto mejor mi vida, ¿no? Porque yo estoy colaborando también con el todo, porque ese todo soy yo también. Entonces, para mí, ¿cómo le digo a César? ¿Sabes qué, mano? No, hombre, yo quiero ser matusalén, así, genes longevos, actívense, porque quiero saber más acerca de mi viaje humano y cómo yo puedo ir diseñando el personaje, cual videojuego que ahorita encaro, que soy el que donadío, pero más, como lo dice el libro de... Escrito por Jeuda Berg, que se llama Satán. Está buenísimo este libro, porque en este libro de Satán, de Yeuda Berg, te habla tu ego individual. Y te dice, ay, ¿no te das cuenta que yo soy tu creación? Tú, yo soy tu creación. Sin embargo, tú vives a mi servicio, porque tú te creas todo lo que yo te digo que eres tú mismo. ¿No? y entonces por eso crecen bien, mal y todas esas cosas pero se te olvida que soy tu creación y si la alineas con lo que tú ya eres vas a fluir y vas a dejar tener tus broncas está buenísimo, se lo recomiendo ampliamente Satán, una autobiografía de Jeuda Berg este lo leí en 2015 y me ayudó bastante porque fue el año en el que decidí desescolarizar a mis hijas cuando en realidad la que se desescolarizó o inició su proceso fui yo y, y yo por eso le digo a, a César, ahorita soy humana y amo ser humana. O sea, para mí es un gran logro, aquí y ahora, a mis 43 años, decir amo ser humana. Porque siento que le estoy dando respuesta a esa niña de 5 años que se cuestionaba, que quería llamar a la nave nodriza, que decía, esta no es mi familia. Cuando yo le dije, sí, mi vida, teníamos que pasar por esos caminos, cual quest en el videojuego... Para llegar aquí y ahora a lo que somos. Y esto que somos ahorita nos va a llevar a otros senderos. Por ende, dices, qué maravilla es todo esto, ¿no? Y ese es como mi, mi punto de vista respecto a los aliens. Sí hay vida. Y como lo dice Cassandra, nosotros solo tenemos el concepto humano de vida. Uh -huh. Hay que aceptarlo porque hay muchas maneras de vida que tal vez nosotros no concebiríamos porque estamos en lo humano y está bien ser humanos. La verdad, acuérdense, es el, es el puentecito a través del cual vamos a llegar a otro proceso, a otra fase del videojuego llamado vida humana, ¿no? <risa> Y por ende, mi querida Cassandra, el último tema, ya que hoy se está hablando de una apertura de portal, porque es 22 de febrero del 2022, es una fecha eh, políndromo que se puede, es un políndromo, perdón, que se puede leer de derecha a izquierda, izquierda a derecha, a mí la verdad, las... La relación con los números me cambió muchísimo cuando tuve mi maestro de cálculo integral y diferencial, que tenía yo 17 años, y nos decía que tú eres un número, pero eso no nos decía. De verdad, el maestro eligió a unos alumnos con los cuales decidió compartir las semillas que iba más al desarrollo de una integral y una diferencial, Fui una de esas alumnas que yo sé que por algo, debido a mis cuestionamientos, me tenía que llegar ese teacher en donde hablaba de la magia de los números, pero no de los números como nosotros los conocemos, sino como energía. ¿Tú qué opinas acerca de estos portales que se abren, si, si, si acaso cabe la palabra portal, pero de las secuencias numéricas?
1: Bueno, uh, eh, aterrizamos en que creo mucho en el poder de la mente humana Y cuando la mente humana cree en algo, eso se realiza Vamos, porque en realidad eh, no existe el 22-02-2022 Es una creación humana, ¿no? Porque obviamente estos conteos es una convención, es un acuerdo es un acuerdo porque desde que se estableció el calendario gregoriano, obviamente cambió la cuenta. En realidad no sabemos a, a ciencia exacta cuántos años tiene la, la humanidad de vida, ¿no? Entonces, cuando los seres humanos, o sea, millones de personas creen que hoy es el cero, digo, hoy es el 22 del cielo, 2 de 2022, entonces se crea una energía, y se crea una energía... Y que obviamente ahí es donde uh, colectivamente se da ese poder. Pero por energía, energía que, que la... cósmicamente, no, en ese sentido no lo creo. Porque... O sea, yo creo en los portales energéticos cuando... Porque hay lugares que tú vas y es un portal. Se siente la energía, se siente otra frecuencia. Hay alineaciones planetarias. Que también te dan esa apertura de portales. Hay estados de conciencia que también te dan esos portales. Hay rituales que te ayudan a abrir esos portales. Pero en cuanto a este tipo de fechas, sí creo que es una creación humana. No significa que no tenga un efecto, porque vuelvo a decir, ¿no? En lo que tú crees, es lo que es. En cuanto al poder de los números, eh, los números sí son mágicos. Las matemáticas son mágicas. Porque guardan bueno, mucha sabiduría, pero sí tienes que saber como, sí tienes que saberlo como para entenderlo y no se cree como una cosa, una cosa rara en el que creas que, no lo sé, ya demasiado, ¿cómo me llaman? Charlatana, no, no, sí, no, bueno, creo que la palabra no es charlatana, no, supersticiosa, ¿no? Digo, sé que a veces es raro como decir esas palabras dentro de esto, porque para mucha gente diría, ah, todo lo que ustedes hablan es superstición, pero no, gente, no es superstición, no es estudio, tienes <risa> si muchos estudios. Eh, porque justamente los números tienen mucho poder, pero el punto es saber justamente eh, a qué nivel estás haciendo las matemáticas, ¿no? o sea, en un conteo que obviamente no es un conteo en el sentido de las Números naturales, sino como que son números más abstractos. Pero justamente tienes que entender primero esa diferencia, ¿no? Porque si piensas que cuando hablas de números, estás hablando de los números naturales, entonces ahí lo estás entendiendo. Entonces, justamente es como tener también esta, esta conciencia de que existe el número en abstracto. Y que a partir de ahí, justamente puedes trabajarlos de una forma como energética, mágica. O sea, es en ese sentido, pero sí, sí, creo que luego he tenido como mucho ruido en esa parte. O sea, te digo, sí creo como en estas numeraciones del 22 al pero siempre como en el sentido de que es una convención humana, no que es como algo que está.
0: Fíjate que para mí, para mí como tal, me acuerdo mucho de mi maestro, él ya es uno con la fuerza, <ríe> él ya es uno con la fuerza, eh me encantaba porque tenía un estudio donde él hacía meditación y ahí nos reuníamos, tres hombres y dos mujeres. Nos hablaba de Krishnamurti, de Rumi, de Filosofía Vedanta, nos hablaba también. Ay, se me fue ahorita, se me fue el nombre, pero precisamente íbamos al número y él que nos daba cálculo integral y luego diferencial nos decía. Por eso hay la magia del número, la energía del número y de las letras. Y nos decía que no era lo convencional que conocíamos de números y letras, que por eso las letras que se unían ejercían un poder. Dice, por eso hay un nombre en nuestro poder, en donde cada letra tiene su energía, su vibración, y al unirlo le da vida a algo, se está evocando algo. Dice, por eso los nombres tienen tanto, tanto peso en nosotros. Y recuerdo muy bien que la eminencia, porque así le llamábamos, la eminencia, nos hablaba de que nosotros somos una integral de n al infinito. Así, eres una integral del n al infinito en donde las derivadas te llevaban a la integral original. que eran las derivadas? Las derivadas eran todas las experiencias de vida que tú ibas presentando en la vida, te iban presentando, ibas experimentando, pero que te llevaban de regreso a casa, a ti, a tu energía que tú eres. Por eso éramos la integral madre por así decirlo. Y cuando nos enseñó lo que eran las matrices, cómo eh, hacer lo que nos enseñan luego en la escuela, suma, resta, multiplicación de matrices, pero con el cálculo integral y el diferencial, nos decía, tú eres una matriz divina y vienes de la matriz divina. Entonces, para mí eso se me quedó tan grabado en mí que, claro, por eso luego entré a ingeniería y se me hacía fácil la ingeniería por la eminencia, porque yo todo lo veía, todo habla de mí, ¿no? Oh, esto es, porque de igual manera decía, es que no hay problema resolver, simplemente hay energía que entender. Y yo amaba a ese maestro, qué bueno que me depositó esas semillas a mis 17 y a mis 18, porque han germinado han germinado en el momento que tenían que germinar. Y ahorita a mis 43 le digo, gracias, eminencia, entiendo más. Lo que tal vez en esa época yo decía, ¿de qué me está hablando la eminencia? Ahora, a 43 años, a mis 43, digo, eminencia, por algo, eras la eminencia. No recuerdo su nombre como tal, pero era la eminencia. Y precisamente para mí, cuando dicen los portales, ¿sabes qué?, me encanta muchísimo saber que todos estamos conectados. Y como tú bien lo señalas, claro, nuestra mente genera el todo, claro que sí. Y hay un inconsciente colectivo como nos compartía Jung. Entonces, es a qué red, cual internet te estás conectando, ¿no? En tu vibración, y por ejemplo, cuando a mí me, me llegó esta información del de que si el 2022, el 22 de febrero, el portal, etcétera, para mí, el que le dejó un gran mensaje por el trabajo que estoy haciendo conmigo misma, que es equilibrar mis ejes internos. Mi mente al servicio de mi corazón, mi sistema de ideas y creencias egoicos en alineación con lo que yo soy, en no en idea y creencia, sino de lo que habita en mí. Entonces, para mí me gustó tantísimo porque leía a un chavo que hablaba desde alineación de los ejes, o sea, como desde de, de la ciencia, ¿no? Lo que va, la, Los ejes de la tierra, etcétera, y la alineación. Leía a otra persona que hablaba del número dos, leí. Y cada personita que agradezco su contribución, porque uno sabe qué toma y qué no toma me estaban hablando a mí, desde que la eminencia me dijo, todo te va a hablar de ti, y yo no lo entendí hace mis 17 años, pero lo estoy entendiendo ahora mis 43, digo, qué bonito, pues, ¿sabes qué? Pues yo me, me uno a esa energía, a esa energía en donde va a haber humanos, Conectando con un amor incondicional, claro que sí, porque decido conectar con el amor incondicional en mí, unirme, enfocarme, salirme de, 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 o sea, o integrar mejor dicho en mi historia personal, hacer esto por mí, porque sé que al hacerlo conmigo estoy contribuyendo con todos, porque al momento en que me volteo a ver a mí misma desde lo que yo deseo como, porque soy la que convive conmigo, pues 24 por 7 ¿No? Entonces, pues hacer de mi propia compañía la bendición en mi vida, que me llene de esa paz y amor, pues me sintonizo. ¿Por qué? Porque al hacerlo, al convivir con los demás, porque interactuamos entre todos, voy a dar lo que me doy a mí. No voy a, ver, no voy a estar enju enjuiciando a nadie. No voy a estar reduciendo la luz de la piedad hacia el otro. No, porque la realidad del otro es válida. ¿Por qué? Porque todo es una creación humana aquí, aquí todo es una creación humana, la superstición, la ciencia, todos son nuestras creaciones tan hermosas como parte de la vida a través de las cuales le estamos buscando constantemente como humanos un sentido a nuestra existencia. Así es que... A mí me encanta, me fascina porque, por eso bendigo mi oscuridad, en mi oscuridad está toda mi ignorancia, amo trabajar con el dark side porque es lo que ignoro y en la oscuridad al ir esa ignorancia puedo... Puedo revelar la luz en mí y la luz es entendimiento de mi viaje humano. Y por ende, si entiendo mi viaje humano, respeto el viaje humano de los demás. Y lo estoy haciendo hasta como madre, como madre. Soy una madre diseñada de acuerdo a lo que yo deseo en alineación porque sé que mis hijas eh, tienen ellas su sendero. Yo dije... ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿No? Entonces, a mí me ha encantado esto y precisamente yo algo que invito es como un respeto. A oh, un respeto, porque desde nuestros egos vamos a polarizar entre el que dice, sí hay un portal y entre que dice, son supersticiones. Entre el que dice, y este que cree en el portal del amor incondicional... No acepta al que no cree, ¿no? O sea, le pelea, tú no crees y estás dormido, y el otro le dice, tú, un supersticioso, y son pleitos de egos, recuerden, nuestro ego humano es el que genera los problemas. Toda creación humana siempre está generando algo para después resolver y resolver. Por eso hasta los medicamentos traen contraindicaciones. Sí, te va a curar esto, pero te puede provocar este problema para que después tengas que atender el hígado, el páncreas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, para mí es hacer una invitación. Resuena ...quédate donde te resuene y respeta profundamente la visión del otro... ...porque es su viaje, es su creación... ...y considero que ese respeto... ...ese respeto es amor incondicional... ...ama sin condiciones, sin expectativas... ...sin cuadrar a las personas a que sientan, piensen igual que tú... ...por resonancia, por, resonancia, por vibración como lo decía Tesla... Este planeta se alimenta de nosotros y nosotros del planeta. Pero si no reconocemos nuestros recursos naturales internos, no vamos a reconocer lo que hay fuera y por eso nos sobreexplotamos continuamente. Y se habla de esta de, ¿no? sobreexplotación del planeta. Entonces, para mí es eso. Si sí hay energías y todos estamos todos los días generando una energía, una energía de intercambio, en donde al inhalar recibimos la vida en nosotros que está en nosotros, la vida es en nosotros, pero al exhalar nosotros nos contribuimos con lo demás, o sea, es algo precioso. Y pues bueno, mi querida Cassandra, he disfrutado muchísimo esta charla, manera de cierre.
1: Nada más aquí, oh, no, justo de lo que estás diciendo así rapidísimo, yo creo que esta cuestión de los portales, mmm, la diferencia que yo vería de un portal convención a un portal, digamos que natural, es tu decisión es tu elección, justamente no es como un lo que es bueno lo que es mal, lo que es real lo que no es real, es más bien, ¿tú qué quieres hacer real? ¿y en qué lugar te quieres poner? creo que si justamente este 22022 es como una llamada a un amor incondicional y demás lejos de lejos de juzgar como, como decías, ¿no? es como, o sea, si es bueno, si es mal si es real, no es, real. es más bien ¿tú en dónde quieres estar? ¿Tú que quieres aportar? Y reconocer tu poder humano y reconocer que ese amor incondicional es una decisión de las personas para crearlo y aterrizarlo. Y asumir que tienes ese poder y asumir que en un conjunto de muchas otras personas pueden hacer más fácil esa materialización de ese amor. Pero es justamente, ¿qué eliges? Ay, qué política Me escuché
0: <risa> Pero, ¿sabes? Sí, porque se habla de lugares en la Tierra que son portales naturales, no convencionales, creados por los humanos. Dices, sí, pero tú eres, tú eres un portal no convencional. Tú, como ser humano, no eres un portal convencional, porque tú no eres creación humana, o sea... La verdad, yo cuando he visto esto desde el desarrollo embrionario, que de ahí venimos todos, plantas, cómo están los minerales, como, o sea, no somos tan divinos, tan divinos, que nosotros mismos somos esos portales divinos, a los cuales si, si conectas con ese portal que tú eres, por algo las mujeres somos portales también, los hombres son portales, todos somos portales divinos divinos. Híjole, se nos abre el universo entero, se nos, se nos abre, mejor dicho, el multiverso que somos aquí como humanos porque tenemos un poder creativo impresionante y sobre todo el portal convencional es el creado por nosotros y nuestras ideas y creencias y lo divino es lo que es y que no te puedes explicar. Como yo siempre les, les comparto, a ver, dime, ¿tú conscientemente generaste tu cuerpo? tú le dijiste, quiero cinco dedos, o aquí y ahora, en este momento, tú le dices, aminoácidos 3%, por favor, a, eh, al hígado, porque en verdad que no, o sea, hay una energía su suprema, divina, como quieran llamarle, que es la que rige, la vida es, la vida es, y por eso cuando hay personas que dicen, es que es el, el Dios es amor, por ponerle un nombre a esta energía, dices, sí, porque es dadora, es dadora, fluye constantemente. Entonces, al entrar en conexión con eso, en lo personal he experimentado una ley del vacío impresionante que ahora entiendo por qué en, en nosotras como mujeres la fase premenstrual la que es un descenso a lo más oscuro Es la que nos lleva al vacío Y por eso es la más egoica Porque es la que nos pone cara a cara Con nuestro propio sistema de ideas y creencias nuestros miedos Nuestras inconformidades eh, Nuestras terquedades Nuestros victimismos Nuestra historia personal Que nos contamos Y que queremos que todo se haga como nosotras Y esa fase premenstrual A mí es lo que me ha enseñado ha llegado el momento de hacer el vacío. Y por ende, no hablo, no reacciono, no doy consejos. ¡Nada! ¡Nada! Simplemente, simplemente soy. Y me fascina que luego hasta mis hijas me dicen, oye, mamá, ¿en qué fase de tu ciclo estás? Y yo le digo, ve mi cuenco. Mamá, ¿estás siempre menstrual? No es verdad. En serio, sí. Sí, hija, y me encanta ir a eso que nos habita hay tanta sabiduría, bendita ignorancia me encanta mi ignorancia porque me lleva a cuestionarme y a ir más allá, así es que estoy feliz y sí, qué bueno que nos comparte esto de los portales divinos porque empecemos a vernos como portales divinos no desde el sistema de ideas y creencias sino desde lo que hay más allá de eso que eres tú que te has definido como tú. Y entonces sí se transforman muchas cosas en nosotros que no podemos explicar. Y al no poderlo explicar es porque no es humano. Lo humano siempre tiene miles de explicaciones. Pero lo que es, como dice Blavatsky lo que es, ahí está. Y solo cada persona puede tener acceso a eso. Así es que estoy... Muy agradecida por esta charla. Agradezco los temas que de manera random la energía masculina de César nos entregó. Y ahora sí, en manera de cierre, ¿qué nos compartes, corazón?
1: Pues que justamente cuando en esta vida vamos transitando, no es tan fácil como un videojuego. ¿no? Porque en el videojuego tenemos vida y es muy fácil como no tener miedo. Y en la vida real sí tenemos miedo. Tenemos miedo, tenemos dudas. Entonces, lejos de llevarte por tu miedo, por tus dudas, mejor detente un momento, replanteate hacia dónde quieres ir. Si realmente ese objetivo que quieres, ese camino es el que verdaderamente quieres para ti, o es una presión, o solamente es como el éxtasis, date la respuesta, ¿no? Y si necesitas trabajar para superar ese miedo, trabajar para superar esa duda date el tiempo y el espacio para que justamente disfrutes este, este camino, porque como dicen vida solo una
0: amén amén, amén, amén corazón mi querida Cassandra, gracias por todo lo compartido en esta charla compártenos hablando del compartir ¿qué proyectos hay? ¿qué cursos tienes? y tus redes sociales por favor
1: Ahorita el lunes 28 se va a abrir el taller de runas online Y ya a partir de marzo vamos a tener meditaciones de cuartos semanales Los fines de semana Y pueden eh, escribirme al Facebook a Magia, Ritual y Meditación Noita Metza Es M-E-T-S-A con diéresis o en, en YouTube tengo un canal donde tengo ciertas meditaciones, se llama Luna Mágica. O me pueden escribir a cerezosdeluna.com
0: Genial, muchísimas gracias. Y como siempre, es un placer tenerte aquí en la Hora del Alquimista. Gracias por las semillas que nos has compartido. Y ya saben ustedes, quédense con lo que les resuena. Con lo que no les resuena, ¿saben qué? No lo desechen. Créanme que cada cepillita, cada semillita tiene su tiempo de germinación. Así como les compartí de la semilla que me depositaron hace 17 años y ahorita mis 43 digo, oh, estoy viendo los brotes, <ríe> tuvo su tiempo. De igual manera, todo lo que se comparta los invito a no desecharlo. Denle, denle su tiempo de germinación porque son, son semillas que nos compartimos simplemente. Gracias, mi querida Cassandra. Nos vemos el próximo mes en la hora del alquimista. Gracias, corazón. Abrazos con muchísimo amor.
1: Gracias, gracias. Excelente día y bendiciones en donde quiera que se encuentren.
0: Amén. Gracias, gracias. ¿Y qué decirles a ustedes, amigos de la hora del alquimista? Gracias. Gracias, gracias por gustar de los podcasts que compartimos, por por este, resonar con ellos, por llevarlos a sus redes sociales, compartirlo entre sus contactos. Y si lo hacen, los invito a que lo hagan con el hashtag o numeral Alquimia del Ser o la hora del alquimista para que construyamos una conversación en la internet. Mi nombre es Elke Donadío. Los abrazo con muchísimo amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. De igual manera, les comparto que ya me pueden seguir en Instagram y en Twitter. Oh, sí, la luna nueva de este mes me llevó a esas nuevas, a nuevos senderos. En Instagram me encuentran como arroba, todo en minúscula, donadío, el que. En Twitter, al revés, el que. Dona con K, no hay pierde, esa soy yo. Así es que ahí los, los esperamos y de igual manera si resuena con sus almas integrarse al grupo en Facebook que tenemos de la carpa roja alquimia al ser, bienvenidos son. La Hora del Alquimista está presente en 14 plataformas de reproducción de audio resaltando Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast y Breaker. Gracias, amados alquimistas. Gracias, amados compañeros de viaje. Deseo que su día a día esté repleto con todo lo que les nutre y les alimenta el alma. Ya saben, estamos juntos en esto. Somos tribu. Los abrazo con mucho amor. Hasta pronto.